广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Tewan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Kamis 24 Desember 2020 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Manusia dan Teknologi bersama Ipung Chandra. Diikuti dengan acara Musika Klasik bersama Maidin Hindrawan. Dan sebagai penutup dalam perjumpaan hari ini, hadir kembali saya Farini bersama Amin Tandra dalam acara Warna-Warni Wanita. Sekarang terlebih dahulu ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Chen Sichong menyampaikan, tidak menutup kemungkinan untuk memperpanjang masa isolasi mandiri awak pesawat. Negosiasi Jirokos PMI belum ada kesepakatan. MOL menyampaikan pihak Indonesia memahami tetapi tidak memberikan janji. Revisi larangan daging babi mengandung raktopamin di sekolah ditolak, mempertahankan ketentuan yang ada. Berita selengkapnya, polemik pelanggaran protokol pencegahan pandemi warga Selandia Baru masih menjadi pembicaraan hangat di Taiwan. Pihak maskapai penerbangan FAR juga telah memberikan pernyataan mereka dan memutuskan untuk memberhentikan posisi sang pilot tersebut. Menanggapi keputusan FAR di atas, Komandan Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC Chen Sichong menyampaikan, Pihak maskapai seharusnya mengusulkan langkah penerapan manajemen pengendalian pandemi bagi kru pesawat mereka. CECC juga tidak menutup kemungkinan untuk memperpanjang masa isolasi rumah para awak pesawat atau bahkan mengurangi jadwal penerbangan jika tidak ada tanggapan positif dari pihak maskapai. Pilot asal Selandia Baru yaitu kasus ke-765 dinilai tidak menjalankan prosedur pengendalian pandemi sebagaimana mestinya. Ia seringkali tidak mengenakan masker saat berada dalam kabin pesawat. Di samping itu, ia diketahui sempat berkeluyuran di berbagai tempat saat menjalankan prosedur swa kontrol kesehatan atau staff health management monitoring. Akibat perbuatannya ini, tiga orang lainnya terpapar virus corona. Perbuatan tidak terpuji tersebut mendatangkan reaksi keras di tengah masyarakat. Pihak CECC juga telah meminta Civil Aeronautic Administration atau CAA dan FAR untuk mengusulkan penguatan penerapan langkah pencegahan pandemi. CECC pun meminta kedua instansi tersebut untuk menyelesaikan laporan terkait dalam satu pekan ini. Pada tanggal 23 Desember 2020, FAR telah merilis penyataan mereka dan menyatakan pemberhentian posisi sang pilot. Dalam sebuah program wawancara di radio pada tanggal 24 Desember, Chen Sichong menyampaikan hal ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan memecat sang pilot terkait. CECC pada mulanya menyetujui untuk mempersingkat waktu isolasi mandiri kru pesawat guna mempertimbangkan intensis jam terbang para awak. Namun demikian manajemen pengaturan pihak maskapai dinilai memiliki celah. 
yang ditakutkan dapat memperparah situasi penularan domestik. Melalui rekaman video, CCC juga dapat memeriksa kedisiplinan para kru pesawat saat berada di dalam kabin, meliputi penggunaan masker selama perjalanan. Chen Sechung juga meminta kepada pihak maskapai untuk menjelaskan prosedur manajemen pengendalian pandemi yang diberlakukan kepada awak mereka. Jika permintaan tersebut tidak ditanggapi, bukan tidak mungkin bagi CCC untuk memperpanjang masa isolasi mandiri para kru atau bahkan mengurangi jam terbang. Chen Sechung mengatakan, ada kesalahan tentu akan ada hukuman. Chen Sejong menyetujui sikap seperti demikian yang membuat kita semua menjadi lebih waspada. Namun ia juga meminta pihak maskapai untuk lebih aktif lagi. Dahulu dipercayai kepada mereka dan SOP yang mereka terapkan juga efektif. Tetapi yang ingin lebih jelas lagi adalah bagaimana mereka mempraktikkan SOP tersebut di lapangan. Jika SOP tadi tidak benar-benar dilakukan, tentu akan mendapatkan ganjaran dengan sanksi di masa mendatang. Chen Sechong menyampaikan dirinya tidak berharap memperpanjang masa isolasi para kru pesawat mengingat intensitas terbang mereka cukup tinggi setiap harinya. Tanpa ventilasi yang baik dan kondisi mental yang stabil, maka dicemaskan dapat berimbas pada keselamatan penerbang. Hal di atas dapat dihindari jika perusahaan maskapai memperketat prosedur penanggulangan pandemi mereka. Taiwan dan Indonesia tanggal 23 Desember menggelar pertemuan video call dari pihak Taiwan diwakili oleh Wakil Menteri Tenaga Kerja Lin San Kui, Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia, dan Kementerian Luar Negeri. Sedangkan dari Indonesia diwakili oleh Wakil Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Freddy, Kepala Bidang Ketenaga Kerjaan Eva, dan Kantor Perwakilan Taiwan untuk Indonesia. Lin San Kui menyampaikan dalam rapat virtual perdana Taiwan Indonesia yang berlangsung selama 2 jam 20 menit ini, membahas kebijakan Zero Cost. Pihak Indonesia menyampaikan kebijakan ini berlaku bagi 14 negara yang mempekerjakan PMI, termasuk juga Taiwan, dan bukan hanya diberlakukan untuk Taiwan saja. Kebijakan ini akan berlaku mulai Januari tahun depan, mencakup pekerja perawat dan pekerja rumah tangga. Saat ini hanya Taiwan saja yang meminta untuk melakukan negosiasi bilateral. Lin San Kui dalam rapat menegaskan masalah utama dari sebuah kebijakan adalah apakah dapat dijalankan atau tidak. Jika besaran proyek tidak jelas, maka akan sulit untuk dilaksanakan. Sebelum persyaratannya diperjelas, pelaksanaan harus ditangguhkan hingga tanggal 15 Januari. Tetapi pihak Indonesia hanya menyatakan pengertian dan tidak memberikan janji. Ketua Manajemen Tenaga Kerja Multinasional di bawah Kementerian Ketenagakerjaan Xue Jianzong mengemukakan, ada 11 macam pembiayaan yang akan dibahas, tetapi kali ini hanya membahas enam item saja, yaitu tiket pesawat pulang pergi, biaya transportasi lokal, verifikasi kontrak kerja, penggantian pasport, surat keterangan kelakuan baik, dan visa kerja. Pihak Taiwan menyatakan biaya-biaya ini seharusnya ditanggung pemerintah Indonesia atau pekerja migran yang ingin bekerja di luar negeri. Dan lagi, untuk transportasi lokal pekerja migran akan berbeda-beda tergantung tempat pemberangkatan. Apakah nantinya majikan hanya akan memilih satu tempat lokal saja? Ini patut dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia. Sementara untuk biaya verifikasi kontrak kerja, 
kedua belah pihak kini menggunakan kontrak kerja standar yang harus dikurangi atau bahkan dikecualikan bersama. Lainnya termasuk biaya layanan perusahaan yaitu biaya agensi negara asal, asuransi tenaga kerja Indonesia di luar negeri, pemeriksaan kesehatan dalam negeri Indonesia, biaya pemeriksaan kesehatan khusus yang ditunjuk oleh negara pengimpor, dan biaya akomodasi lokal seperti biaya akomodasi di bandara yang akan dibahas dalam pertemuan berikutnya sekitar dua minggu kemudian. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Tewan Internasional dalam Warta Berita. Undang-Undang Otoritas Pertahanan Nasional atau NDAA tahun 2021 yang sebelumnya diloloskan oleh Dewan Senat dan Perwakilan Pemerintah Amerika Serikat mendapat penolakan dari Donald Trump. Juru bicara Kementerian Luar Negeri pada hari Kamis 24 Desember menyampaikan pihaknya menghargai prosedur yang diambil oleh Kementerian Dalam Negeri Amerika Serikat. Tetapi dalam hal ini tetap akan memonitor perkembangan secara cermat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Joanne O mengatakan, Termasuk apakah Kongres Amerika akan kembali menggelar voting, pihak kami juga akan berlanjut membina hubungan erat dengan pemerintah administratif Amerika berbagai kalangan legislatifnya. Juga akan berlanjut membina kestabilan kemitraan yang aman antara Taiwan dengan Amerika Serikat. Undang-Undang Otoritas Pertahanan Nasional NDAA 2021 juga mengandung konten tentang Taiwan, misalnya hukum hubungan Taiwan, Six Assurance, yang menjadi fondasi pembinaan hubungan antara Taiwan dan Amerika Serikat, serta dukungan penjualan senjata Amerika Serikat kepada Taiwan. Sembilan instruksi eksklusif yang berkaitan dengan impor daging babi mengandung raktopamin pada hari Kamis 24 Desember dalam sidang UN Legislatif tengah menjalankan pengambilan keputusan terkait dengan ketentuan pengaturan kesehatan umum. Pada pagi hari tadi, 24 November pukul 11, mulai memperlakukan voting untuk ketentuan kesehatan umum sekolah dan hasil keputusan adalah tidak diloloskan. Usulan yang diajukan oleh Partai DPP adalah tetap untuk mempertahankan ketentuan yang ada serta tidak melakukan perubahan apapun. Sebelum putusan UN Legislatif menjalankan pembahasan, anggota legislator KMT Wan Meiling dan anggota legislator NPP Chiu Xiangqi saat di podium menyampaikan meminta untuk ketentuan kesehatan sekolah menetapkan larangan daging babi yang mengandung raktopamin. Chiu Xiangqi meragukan surat resmi Kementerian Pendidikan yang mencantumkan pengaruh hukum kontrak administratif dan jenjang posisi yang masih belum mencukupi, tidak memberikan jaminan keamanan pangan bagi siswa. Anggota legislator KMT Huang Kuosu menekankan seluruh Taiwan ada 3.368 sekolah dasar dengan kontrak makan siang yang sudah diganti kontrak versi baru mulai tanggal 1 Januari melarang bahan makanan siang siswa mengandung raktopamin. Keputusan Partai DPP dalam rapat kaukus yang diadakan pagi hari 24 Desember, jika ada yang menyimpang maka akan mencatat sanksi pengurangan poin kedisiplinan partai. Tetapi anggota kaukus Partai DPP, Lin Sufen, Lin Chiekuo, berada di partai oposisi yang mengusulkan larangan daging yang mengandung raktopamin 
juga dituangkan dalam aturan tidak perlu melakukan voting dan masyarakat luar umumnya beranggapan ada kemungkinan mendapat pengaruh dari warga pemilih dan tekanan dari peternak babi. Berikut saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 25 Desember 2020 berdasarkan Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah utara Taiwan hujan dengan curah hujan 0 hingga 70 persen, suhu 15 hingga 19 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Taiwan berawan dengan curah hujan 0 persen, suhu 17 hingga 23 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Taiwan berawan dengan curah hujan 0 hingga 10 persen, suhu 16 hingga 26 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Taiwan hujan dengan curah hujan 10 hingga 90 persen, suhu 16 hingga 23 derajat Celcius. Cuaca wilayah luar Pulau Taiwan berawan dengan curah hujan 0 persen, suhu 10 hingga 18 derajat Celcius. Selanjutnya akan disampaikan Bursa Saham dan Kurs Taiwan. Indeks Bursa Saham Taiwan untuk hari ini Kamis 24 Desember 2020 berada di posisi 14.280,28 poin. Menguat 57,19 poin dengan nilai transaksi berkisar 222,603 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.240 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 28,14 dolar Taiwan. Dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 505,61 rupiah. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Tewat Internasional Program 1 dibacakan saya Farini Anwar. Untuk mendorong pelajar Tionghoa perantau dari Asia Tenggara mendapatkan pendidikan teknis dan kejuruan yang berkualitas di Taiwan, Komite Tionghoa Perantau OCAC memberikan beasiswa dan subsidi setiap tahunnya. Dengan sistem belajar sambil bekerja secara bergilir, tiga bulan belajar dan tiga bulan bekerja di industri yang telah bekerja sama, bahkan setelah lulus SMK Anda dapat melanjutkan ke jenjang Universitas Sains dan Teknologi sehingga dapat meraih impian gelar sarjana dengan upaya sendiri. Pada tahun akademik 2021, diperkirakan hampir 20 SMK ternama Taiwan turut berpartisipasi. Menyediakan beragam pilihan mata pelajaran seperti elektronik, teknologi informasi, pariwisata, tata boga, rias, dan busana, serta lainnya. Jika Anda ingin belajar keterampilan, terjun dan beradaptasi dalam dunia kerja dan masyarakat lebih awal, atau ingin kuliah meraih gelar sarjana tanpa membebani keluarga, Mari ikut dalam kelas khusus pelajar perantau OCAC. Masa depan Anda tidak lagi hanya sekedar angan-angan atau impian belaka. Informasi lebih lanjut, kunjungi situs OCAC atau kantor OCAC di tempat Anda.
Sobat muda pendengar setia Radio Teman Internasional Program Bahasa Indonesia apa kabarnya Setiap hari Kamis mantek manusia dan teknologi Akan temenin teman-teman semua Dan gue akan ngebagiin informasi selama 10 menit ke depan Langsung aja nih ya Kita udah beberapa hari lagi ya Satu minggu lagi sampai ke 2021 nih ya Semoga 2021 semakin indah ya kan? Semakin mantap lah Semakin baik ya Semakin bagus dibandingkan dengan tahun 2020 ya Gue yakin semoga cepat hengkang kaki lah Yang namanya covid dari muka bumi ini nih ya Semoga kita dilindungi kesehatan ya. Semoga kita punya badan yang baik ya, badan yang sehat ya, badan yang kuat juga ya. Semoga imunnya berhasil juga. Ya, kita doakan yang terbaik untuk uh, kelangsungan hidup manusia. Lanjut. Langsung di pekan ini banyak banget dibanjiri oleh informasi-informasi dan juga mungkin teman-teman udah ngelihat unboxingnya, review dan lain sebagainya macam. Enggak lain enggak bukan satu headphone ya yang terbaru dari Apple. AirPod Max ya. Ini bisa dibilang koneksi Bluetooth noise noise cancelling headphone yang yang sebenarnya sudah banyak dipertanyakan alias ya, alias ya. Kenapa banyak orang yang mempertanyakan karena harganya nggak murah ya. Harganya di tahun sekitar 17.000 ya. ini juga nggak semua warna ada, total ada 5 warna ya. Nggak semua warna ada, 17.000 kalau boleh. 17.000 NT ya. Untuk satu pasang headphone ya. Uh, sebelum kita mulai dan sebelum kita melihat ya uh, konstruksinya seperti apa, reviewnya seperti apa, dan gue juga seorang penci- uh, seorang yang suka banget ya menggunakan headphone ataupun in ear monitor ya. Uh, menurut gue headphone, apalagi kalau misalnya kita ngomongin headphone ya, sebenarnya ada ter- terbagi jadi dua ya. Menurut gue sih ya terbagi jadi dua. Yang satu adalah high end itu untuk para audiophile ya, para pendengar hi-fi, high fidelity gitu kalau muda yang 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 cukup cukup unik dan memang warna dari suaranya tersebut akan menyerupai hasil akhirnya yang dimana uh, mungkin pakai headphone tersebut mungkin harus pakai DAC sendiri digital analog converter ya kan mungkin harus pakai preamp sendiri karena biasanya uh, headphone-headphone seperti ini punya punya impedance yang cukup resisten ya resisten yang cukup tinggi artinya apa butuh power yang cukup besar untuk mendorong driver dari Headphone-headphone mahal seperti tersebut ya Kalau misalnya masih di bawah 100 100 biasanya Itu juga masih oke-oke aja Kalau misalnya dengarnya pakai handphone ya Dan kalau udah di atas 100 Menurut gue impedansinya udah Udah harus ini ya Udah harus pakai power Kalau nggak pakai DAC yang jauh lebih kuat gitu ya Dan berikutnya itu adalah Headphone untuk konsumsi Konsumsi sehari-hari gitu ya Banyak yang juga beranggapan Untuk sehari Sehari-hari di atas meja, komputer, ngerjain tugas dan lain sebagainya, ngerjain kerjaan nggak uh, usah yang terlalu lebay-lebay amat headphone-nya ya Mungkin ada yang milih untuk Beats lah, ya kan Beats Studio lah Mungkin ada yang pilih Floyd Royce lah Mungkin ada yang pilih lagi Marshall, ada yang pilih Bose dan lain sebagainya Behringer gitu ya dan lain sebagainya Banyak banyak harga ya yang bisa kita dapatkan untuk mencari kesenangan kita dalam memilih yang namanya headphone ya. dan banyak merek juga jadi kita 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 harus memilah ya dan satu lagi ya yang namanya AirPod Max ini bisa dibilang dengan harga 550 uh, dolarnya ataupun di Taiwan kira-kira 17.000 ini bukan harga yang cukup murah ya bisa dibilang cukup cukup mahal banget oke okay. noise canceling itu udah pasti ada nih ya terus berikutnya ditambah lagi uh, ditambah lagi dengan koneksi dari Apple kalau misalnya teman-teman para pengguna AirPod AirPod sebelumnya udah pasti tahu konektivitas dari Apple dan ngebaca ataupun mendeteksi yang konektivitasnya dengan para pengguna sesama ekosistem Apple ini tentu 
nggak diragukan lagi konektivitas dari Apple itu benar-benar tokcer ya uh, selain dari itu noise cancellingnya juga banyak yang bilang ini oke okay, ya banyak yang suka karena apa karena desainnya pertama casingnya itu dari metal loh, dari aluminium ya ini juga lebih mirip uh, kalau misalnya gue lihat aluminium ini lebih mirip buat para teman-teman yang punya MacBook Pro ya Entah itu MacBook Pro 13 inci, 15 inci, bahannya kira-kira sama deh, cuman mungkin warnanya berbeda. Dan kalau kenapa dipakai aluminium? Bahkan yang uh, apa ya bisa dibilang bahkan headphone-headphone yang kelas-kelas tinggi misalnya yang yang benar-benar untuk para audiofile gitu yang harganya mungkin 100.000 NT dan sebagainya, ada kalau muda. Ada headphone seperti itu. Itu bisa dibilang udah high-end banget. Mereka aja masih menggunakan bahan plastik, ya. Mungkin jauh, bahan plastiknya akan jauh lebih tinggi. Ada yang pakai arkilik dan lain sebagainya. Mungkin ada yang pakai lucite ada yang, dan lain sebagainya. Ini bahan material yang memang pada dasarnya adalah plastik, gitu ya. Kenapa? Karena plastik akan memberikan kenyamanan karena apa? Jauh lebih ringan dibandingkan dengan bahan metal. Apalagi di sini dalam bahan aluminium ya. Memang aluminium adalah bahan metal yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan misalnya seperti besi komposit lah, alloy dan lain sebagainya. Mungkin akan jauh lebih ringan, gitu ya. Tapi untuk headphone yang satu ini, AirPod Max ini jauh lebih berat ya. Kira-kira 425 gram ya. Itu satu headphone loh. Satu headphone ini hampir setengah kilo kalau muda. <laughs> ini bisa dibilang cukup berat juga ya. ini yang pertama, banyak orang nggak suka karena beratnya itu. Kalau misalnya dipakai jalan, dipakai olahraga, nggak begitu cocoknya. Yang kedua, tentu harganya mahal ya. nggak ada sih, nggak ada barang dari Apple yang bisa dibilang cukup murah sih ya. Yang berikutnya bisa disambungkan dengan kabel, tapi sayangnya di dalam di dalam bungkus ataupun di dalam kotak dari AirPod Max itu tidak diberikan kabel lagi ya. Jadi mungkin teman-teman harus beli lagi 3,5 ke 3,5. Tapi untuk para pendengar yang namanya pakai pakai mungkin ada yang pakai converter ataupun ataupun mungkin bukan di ekosistem Apple, mungkin harus beli converter lagi karena itu udah jadi Rahasia umum ketika lo membeli produk Apple Berarti harus beli berbagai macam dongle dan juga converter yang ada Berikutnya Untuk para pengguna Android Banyak banget fungsi-fungsi yang tidak bisa berjalan dengan penuh ketika lo pakai AirPod Max ya. Dan mungkin banyak juga yang review Kalau headphone ini suaranya bocor ketika lo mungkin volumenya di atas setengah Jadi artinya orang di sebelah lo bakal bisa ikut ngedenger juga Lu lagi ngedengerin apa Oke itu kontraknya ya Pronya yang gue suka Yaitu ketika busanya Busa untuk uh, ini bisa dibilang over ear ya Jadi satu telinga lu akan ketutup dengan Dengan busa ataupun memory foam tersebut ya Dan memory foam ini kalau dilihat ya uh, Apa ya Tampilannya dan juga apa ya Materialnya Mungkin mirip sama Nike Flyknit ya Kalau Teman-teman pernah pakai sepatu Nike Flyknit ya Bisa dibilang seperti itu mirip-mirip ya Jadi ada anyaman-anyaman ya Dari tentu bahannya bahannya adalah polyester ya Dan teman-teman mungkin bisa megang Rasanya mirip-mirip Dan bagusnya lagi Ketika dipakai mungkin cukup nyaman Dan enaknya lagi Ini tuh bisa dicabut langsung Untuk bisa ngegantiin Banyak headphone yang 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 harganya cukup mahal Tetapi busa ataupun memory foamnya Itu nggak bisa diangkat Ataupun nggak bisa dicabut sedemikian rupa Nggak seperti AirPod Max ini Ini menurut gua desain yang cukup pintar Jadi ketika lo misalnya udah keringetan lah, Pengen dicuci lah, Ataupun kotor Ataupun kena saus sambal dan sebagainya Nggak enak banget kan Jadi mungkin harus dicuci dengan cara yang cukup susah Kalau ini bisa ditarik aja Karena ternyata disambungkannya itu dengan hanya Dua magnet 
udah ngeklop langsung bener-bener keren banget dan berikutnya uh, untuk suaranya suaranya bisa dibilang tokcer banget di atas dari standar-standar uh, yang 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 teman-teman sudah ada tapi di sini juga nggak dikasih tahu uh, headphone headphone ini apakah bisa mendengarkan begitu banyak frekuensi karena rata-rata kan dari 20 dari 20 hertz sampai 20 ribu hertz gitu ya ini juga nggak semua orang bisa dengar ya jadi gua aja nggak tentu bisa dengar sampai 2 hertz <laughs> <laughs> Jadi nggak semua orang bisa mendengarkan suara-suara tersebut Oke, okay. pertanyaan terakhirnya 17.000 untuk Airpods Max Teman-teman beli gak? Nah ini jadi gue ya, lontarin pertanyaan ini buat teman-teman aja gitu ya Oke, okay. kayak waktu dari pengunjung acara Gue akan pamit diri dulu Semoga informasi di pekan ini bermanfaat Kita akan ketemu lagi di pekan depan Di jam dan juga waktu yang sama Bye-bye Saudara, selamat berjumpa kembali dalam acara Musika Klasik bersama saya, Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Wu Chengjun, Eric Wu, Master Perkusi dan Erhu Generasi Muda Taiwan kembali mengejutkan dunia musik dengan menghadirkan album pertama dari band barunya, Yi Jing Yuetuan, Spectro 7, mengombinasikan manca elemen musik Asia menjadi suatu fusi tak kenal perbatasan dan genre. Di dalam album Liu Guangchuanqi Stream Legend ini, kita bisa menemukan ada elemen musik India, khususnya ritme perkusif dari tabla. Ada juga erhu dan berbagai alat musik tradisional Tiongkok lain. Ada elemen musik pop, rock, latin, jazz, dan funk. Ada pula yang menggunakan elemen yang bisa ditemukan di mana saja. Misalnya, seember air. Inilah track pertama, intro, dari album Liu Guangchuanqi Stream Legend. Suara perkusif utama dalam lagu ini adalah drum air, yakni suara bagaikan drum yang dibunyikan dengan memukul air di ember.
Bagian intro ini segera dilanjutkan dengan lagu kedua. Judulnya Cheng Chuan Ke Barkaro of Hakka.
Saudara pendengar, Anda sedang mengikuti acara musika klasik bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Di acara hari ini, Maidin nikmati bersama Anda album pertama Liu Guang Chuanqi Stream Legend yang dirilis oleh band Yi Jing Yuetuan Spectro 7. Tokoh utama di belakang Spectro 7 adalah Eric Wu, Wu Chengjun. Mungkin bagi fans berat yang sudah lama mengikuti acara musika klasik ini, nama Wu Chengjun atau Eric Wu kedengarannya tidak sepenuhnya asing. Tidak salah saudara pendengar, nama Eric U setidaknya sudah pernah Maidin Senggol sebanyak dua kali. Karena Eric U adalah anggota dari dua band yang pernah Maidin perkenalkan di acara yang sama ini beberapa tahun yang lalu. Yang pertama adalah Sejukong, sebuah band musik jazz berorientasi musik tradisional Tiongkok. Yang kedua adalah Lin Sheng Xiang Yuetuan, sebuah band lagu hakka modern yang telah mendapat banyak pujian serta penghargaan dari berbagai pihak. Eric awalnya adalah seorang pemain drum, tapi selalu tertarik pada manca alat perkusi, sampai akhirnya dia membeli, menekuni, dan memahiri banyak alat perkusi dari berbagai negara. Salah satunya adalah tabla yang banyak digunakan dalam album ini. Pada saat yang sama ketertarikannya pada musik tradisional Tiongkok sejak berusia kecil membuatnya menekuni erhu secara mandiri. Eric menambahkan banyak seksi yang menggunakan erhu dan mengombinasikannya dengan beberapa jenis alat musik tradisional Tiongkok lain seperti suling bambu, sona, dan pipa dilapisi lagi dengan alat perkusi dari mancanegara membuat kita merasakan deklarasi dari Spectro 7 itu sungguh-sungguh benar musik tak kenal genre dan perbatasan sekarang saudara pendengar sebagai lagu kedua di acara hari ini Maidin pilihkan track nomor 11 Ini adalah sebuah lagu untuk melukiskan pemandangan ramai pada acara perayaan ulang tahun Dewi Siwangmu. Judulnya Yao Chi Qianqiu Feast Upon the Birth of Siwangmu. Sama-sama kita nikmati.
Saudara sampai di sinilah pertemuan lewat musika klasik untuk minggu ini. Bersama saya Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Gaya wanita, wanita modern, wanita bahagia. Jelajahi kehidupan pelangi wanita bersama Farini Anwar dan Amina Chandra di www warna warni wanita. Halo teman-teman pendengar Radio Taiwan Internasional kembali hadir di acara WWW Warna-Warni Wanita. Pada pekan lalu sebelumnya kita sudah mendengarkan wawancara bersama dengan Fidati alias Pindi Windy yang sudah terkenal di kalangan pekerja migran Indonesia dan juga beberapa komunitas Taiwan juga mengenal siapa. Pindi Windy, terutama bagi masyarakat Taiwan di Taichung, mereka juga sangat akrab dengan Pindi Windy. Dan di hari ini kita masih akan meneruskan perbincangan dengan aktivitas Pindi Windy bersama dengan rekan-rekan yang bergabung dalam tim kuning. Karena mereka yang mengenakan rompi berwarna kuning adalah rompi dinas kebersihan di pemerintah kota Taichung dan Pindi bersama dengan rekan-rekannya, mereka juga tergerak hatinya untuk membuktikan bahwa warga Indonesia yang juga cinta kebersihan, cinta ketertiban. Nah, di kalangan pekerja migran ada juga stereotip bahwa pekerja migran yang suka berkumpul, kemudian dikala mereka berkumpul karena mungkin terlalu optimis, terlalu bahagia kumpul dengan Teman-teman seperjuangan mereka akhirnya lupa diri atau lupa daratan nah, Ada yang mengatakan bahwa orang Indonesia yang tidak menjaga ketertiban Atau pekerja migran yang tidak menjaga kebersihan Nah, nah tentu saja pandangan-pandangan yang tidak baik ini Juga akan menyebarkan atau mencemarkan nama baik bangsa kita Oleh karena itu seorang warga Indonesia Semula dia bekerja datang ke Taiwan bekerja sebagai perawat pasien di rumah Dan tetapi karena kemauannya untuk belajar Berkenalan dengan seorang guru dan sempat belajar keterampilan tangan Membuat boneka-boneka dari lilin akhirnya namanya mulai terangkat Kemudian masih ada kegiatan lainnya yang juga membawa keharuman nama pekerja migran Indonesia. Karena Pindi beserta dengan rekan-rekan yang bergabung dalam tim kuning ini, mereka juga secara berskala turun ke jalan, memungut sampah, potong rokok, atau bekas buangan orang-orang tidak hanya Warga Indonesia tetapi juga ada warga lainnya termasuk juga Taiwan sendiri Mereka turut menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kawasan yang dikenal oleh pekerja migran Indonesia sebagai piramid Atau kini yang dikenal dengan Asian Square adalah pusat perbelanjaan Di sana itu terdapat taman dan juga tempat berkumpulnya Bahkan juga tidak sedikit warung-warung atau toko-toko Asia Tenggara Sehingga tempat ini menjadi tempat mangkal bagi pekerja migran 
Adanya stereotip dari warga Taiwan sendiri atau warga lainnya beranggapan bahwa pekerja migran yang tidak menjaga kebersihan maupun ketertiban. Nah, dari tim kuning yang dipandu oleh Pindi dan kawan-kawan, maka mereka setiap bulan pada minggu pertama mereka melakukan aksi bersih-bersih turun ke jalan. Nah, kegiatan ini juga terlihat oleh Pemda Kota Taichung mereka juga memberikan penghargaan kepada Pindi dan rekan-rekannya bahkan Pindi sendiri juga sempat bertemu dengan Presiden Wanita Taiwan Presiden Chai Ing-wen. Nah, merupakan kebanggaan bagi teman-teman tidak hanya bekerja saja di rumah tetapi mereka juga mencoba untuk bersosialisasi dan juga ingin membawa nama baik Indonesia. Banyak lagi karya-karya Pindi seperti pada pekan lalu kita mendengarkan bahwa karya keterampilannya yang juga dipamerkan di museum atau di beberapa pameran mulai dari utara selatan hingga di sentral uh, Taiwan dan ini membuktikan bahwa Apabila kita sendiri punya semangat dan untuk berkarya, tidak ada salahnya untuk mencoba melangkah. Saat berbincang-bincang dengan Mbak Pindi, Amina cukup merasa bahwa Mbak Pindi sendiri memiliki pandangan yang positif. Walaupun di tengah-tengah atau salah-salah kehidupannya selama berada di Taiwan, ada saja kendala, ada saja pandangan-pandangan negatif, tetapi apa yang dikatakannya bahwa apabila ada sebuah permasalahan dirinya tidak boleh marah, tidak boleh emosi karena emosi atau kemarahan bukan menyelesaikan permasalahan tetapi dia sendiri yang harus bangkit kembali dan berjuang kembali untuk menjalani segala apa yang sudah menjadi cita-citanya. Sebuah pandangan atau mindset yang sangat positif sekali dan semoga saja hasil wawancara kita selama dua pekan ini bersama dengan Pindi Windy juga bisa membantu uh, kita untuk melangkah lebih maju atau menjadi inspirasi bagi teman-teman. Nah teman pendengar berikut ini masih kita akan berlanjut wawancara bersama dengan Pindi Windy alias Vidati yang juga gemar melakukan aktivitas keterampilan tangan. Membuat boneka dari lilin yang juga ingin memperkenalkan budaya Indonesia. Selain itu, Pindi Windy bersama dengan tim kuning yang aktif dalam tugas kebersihan di kota Taichung. Oke, kita berdoa. Semoga saja Pindi dan rekan-rekannya sukses. Dan kita berlanjut dengan wawancara bersama dengan Pindi Windy. Selain dari kegiatan Pindi yang berjarak di satu keterampilan yang sangat memukau ini, Pindi sendiri juga punya sifat yang sosial dan juga ingin membuktikan bahwa sebenarnya orang Indonesia itu peduli juga dengan lingkungan yang bersih, lingkungan yang tertib dan bahkan juga sempat ya mendapatkan penghargaan yang diberikan dari Kepala Negara Taiwan sendiri ya iya. kepada Pindi. Boleh sedikit cerita mengenai hal ini? Oh, iya, ya kebetulan waktu itu pas uh, saya pertamanya itu sakit hati ya karena sering mendengar bahwa orang Indonesia corok membuang sampah sembarangan nggak mm-hmm. nggak menaati peraturan sukanya ribut uh, sukanya ribut di situ mm-hmm. saya sebenarnya sudah sakit hatinya sangat lama ya karena mm-hmm. itu hanya sebagian kecil orang yang melakukan tapi semua negara apa natas nama, nama Indonesia mm-hmm. gitu jadi buruk nah kebetulan waktu itu juga di Taipei per- sempat ya ber- dihentikan untuk acara-acara pengajian 
kejadian mm-hmm. itu kan terus masuk berita juga itu nah di situ karena hanya satu satu orang yang bertindak ya semua yang terbawa-bawa jadi kebanyakan yang di perumahan itu uh, mendengar majikan berkata yang tidak enak kepada kita nah disitulah saya mulai uh, tergerak uh, hatinya untuk mengajak teman-teman uh, saya mengesan di Facebook jadi saya mengajak teman-teman untuk peduli lingkungan ayolah kita mengadakan kerja bakti tunjukkan bahwa kita uh, orang Indonesia tidak semuanya itu seperti itu kami sangat peduli dengan orang Indonesia saya banyak sekali melihat di luar orang Taiwan yang membuang sampah di sembarangan sampah di sepanjang pinggir jalan itu yang membuang siap bukan kita kebanyakan orang Taiwan tapi mereka nggak nggak menganggap bahwa itu buruk tapi kalau seandainya orang kita orang Indonesia ataupun orang Asia Tenggara itu mereka langsung mencaci maki gitu kan nah di situ saya nge-share jadi saya uh, bilang di uh, waktu itu bilang di Facebook ayolah kita uh, kerja apa kerja bakti ada ini kita peduli sama orang Taiwan biar mereka cukup datang saja perlengkapan saya yang menyiapkan nah akhirnya di situ banyaklah tanggapan-tanggapan itu jadi saya uh, mulai oh ya kapan gitu kan akhirnya saya menyediakan perlengkapan terus saya juga bilang nih ke tempat yang perlengkapannya apa saja yang uh, biasanya sapu uh, terus bung apa kantong, sarung tangan kantong capitan mm-hmm. gitu kan nah di situ mungkin uh, saya pernah uh, bilang ke sama organisasi yang di Taiwan gini yang sama sit ini aku bilang aku mau ngadain pungut sampah aku uh, pinjam tempatnya ataupun nanti kalau teman-teman ngumpul di sini terus mereka bilang ya udah nanti biar uh, dari pihak kami aja yang menyediakan perlengkapan juga mereka membantu itu kan akhirnya saya dibantulah mereka perlengkapan atau apa itu mereka juga bantu jadi saya tidak terlalu terbebani gitu kan cuman saya kan bangga mereka nah pertama itu mereka kumpul sekitar 40 orang lebih pertama kalinya itu sekitar 40 itu tahun berapa masih ingat nggak mau tiga tahun yang lalu tiga dua tahun lebih ya. jadi pertama kumpul itu mereka itu jumlahnya sangat banyak nah sebelum kumpul karena kita itu kumpulnya kan sore hmm. itu di pagi harinya itu udah banyak yang info ke saya caca saya nggak bisa keluar saya mau apa ngasih barang nih ngasih makanan buat teman-teman tolong hmm. ambil dok nah disitulah saya mulai merasa terharu sebelum hmm. sama itu saya mulai terharu saya nggak kepikiran untuk menyediakan makanan kecil ataupun minuman tapi hmm. mereka suatu udah berpikir udah pikirannya lebih jauh uh, lebih ya. jauh dari situ hmm. akhirnya saya uh, datanglah ke tempat mereka katanya ah, saya nggak bisa nggak bisa keluar nenek saya nggak ada yang jaga akhirnya saya ke situ mereka itu ngasih buah banyak sekali minuman ini itu hmm. jadi di situ aku mulai merasa Oh, ternyata di luar itu teman-teman Indonesia benar-benar peduli sesama. Iya, karena orang Indonesia memang kegotong royongannya eh, itu tinggi. Besar, iya, hmm. sangat tinggi. Jadi disitulah saya mulai terharu. Nah, pas siangnya kumpul, jumlahnya sangat banyak. Mm-hmm. Nah, disitulah saya mulai, uh, kita mulai mengajak teman-teman kita uh, ke pusatnya kemana aja, rutenya kemana aja. Nah, disitu setelah selesai saya bilang ke mereka bagaimana karena... Uh, serasa kita pungut sama itu ya sangat bahagia juga walaupun kita capek mm-hmm. walaupun kita sudah bekerja sehat uh, satu minggu di tempatnya majikan punya mm-hmm. punya masalah atau apa tapi kita seiring jalannya sambil pungut sampah kita sambil ngobrol sambil mm-hmm. uh, menyampaikan unak-unak kita kepada teman kita curhat lah ibaratnya yeah. gitu mm-hmm. jadi mereka juga merasa kayak lega gitu kan seneng oh ya ternyata kita apa merasakan kayak seperti kita di Indonesia akhirnya saya 
saya bilang sama mereka gimana kalau kita ngadain acara ini kita rutinkan yeah. tadinya saya mau setiap minggu terus mereka bilang kalau setiap minggu mungkin waktunya lebih uh, kita nggak bisa karena hmm. mereka juga libur nggak harus Susah fokus libur. ke nggak uh-huh. fokus ke pungut sampah yeah. gitu kan akhirnya uh-huh. ya udah seminggu sekali aja uh-huh. terus saya bilang oke okay, seminggu sekali minggu keberapa yang kira-kira siap gitu okay. kan uh-huh. nah akhirnya mereka ya udah kita waktu itu pertama juga ngadain minggu minggu pertama ya jadi minggu pertama Menurut Pini sendiri puas nggak dengan uh, kegiatan yang Pini lakukan seperti ini kegiatan kerja bakti kan? Apakah hasilnya itu sudah diketahui masyarakat umum? Bagi Pini sendiri merasa ada nggak uh, nilai? nilai-nilai positif apa saja gitu? Iya, tentunya banyak sekali ya nilai positifnya karena pas pertama buka di sini kita pungut sampah. Kebetulan yang licuan ini baru dibuka, jadi hmm. kita kita juga seakan-akan ya kita pedulilah ini tempat baru sudah disediakan tempat yang indah. Kita harus menjaga karena kan kebanyakan waktu itu banyak yang duduk-duduk yang seharusnya nggak boleh didudukin, Duduk. harus dudukin. Jadi kita pelan-pelan sesama orang Indonesia pelan-pelan ngomong jadi agar mereka tahu. Akhirnya Banyak orang Taiwan yang melihat, oh ya ternyata uh, dengan pungut sampah kok ada perubahan, lebih mm-hmm. baik lagi. Nah disitu mulailah yang uh, dari wali kota Taichung, mm-hmm. dia juga merasa terharu dengan adanya seperti ini. Makanya saya bisa ketemu dengan Ibu Presiden, itu karena acuan dari wali kota Taichung. Luar biasa sekali mm-hmm. ya. Nah disitulah... Uh, Saya juga mengungkapkan waktu ketemu Bu Presiden, saya juga mengungkapkan bahwa kita tidak semuanya itu nggak baik. Mm-hmm. Kita itu saling menghargai, kita saling membantu, mereka membutuhkan kita, kita juga membutuhkan mereka. Iya. Itu salah satu kebanggaan ya iya. dari Pindi sendiri Betul. bisa membuat ya nama baik Indonesia termasuk juga ingin mengungkapkan hal-hal yang positif Orang Indonesia sisi positifnya nih yeah. di sini yang bisa ditunjukkan kepada masyarakat Indonesia. Yeah. Sebenarnya mungkin dalam hati Pindi sendiri ya ada uh, kesedihan mm-hmm. atau ada hal-hal yang mungkin menjadi beban bagi Pindi merasa bahwa uh, kenapa masyarakat Taiwan yang memandang sebelah mata terhadap Betul. orang Indonesia. Nah motivasi apa yang membuat Pindi itu ingin bergerak lebih banyak lagi bahkan juga sampai uh, menarik teman-teman untuk ikut serta. Ya. Karena saya ingin uh, orang-orang Indonesia lebih dihargai mm-hmm. Yang utama itu Kita saling menghargai gitu. Karena di luar itu banyak sekali kata-kata yang mungkin membuat kita sakit hati Karena kita di rumah ataupun mungkin di jalan Kita itu dilecehkan dengan orang Oh itu uh, pekerja migran gini-gini Karena kita sering mendengar kata-kata yang begitu hati kita juga pelan-pelan ya, terluka gitu ya Jadi di sini saya uh, kepingin bahwa membuka hati orang Taiwan seperti itu. Jadi dulu juga waktu pungut sampah itu ada dari organisasi Taiwan yang pengen mengajak kita mm-hmm. untuk uh, gabung dengan mereka. Mereka mampu membiayai ke kita. Saya bilang uh, saya tidak mau gabung karena mm-hmm. ini adalah ide saya sendiri. Karena mm-hmm. kalau saya gabung dengan mereka itu diibaratkan itu pikiran mereka mereka yang menyuruh kita. Yeah. Nah mm-hmm. di sini saya bersih keras. Saya tidak mau. Ini saya ide saya sendiri. Yeah. Dan ini, dari orang Indonesia. Dan sendiri. dari orang saya mm-hmm. orang Indonesia sendiri karena kalau saya gabung dengan mereka saya nggak ada bahan pembicaraan untuk selanjutnya untuk memperjuangkan uh, Indonesia iya. nama Indonesia di sini jadi saya tetap saya bilang saya tidak mau karena masalah uang saya bukan 
saya di sini mengadakan seperti ini bukan masalah uang. Mm-hmm. Masalah uang itu makan ataupun uh, untuk minuman mereka saya bisa keluarkan dari gaji saya sendiri, dari mm-hmm. uang saya sendiri saya saya rela. Yang penting saya kami pekerja migran Indonesia jangan dianggap seperti itu lagi. Iya, gitu. Jadi ini adalah pencitraannya nama iya. baik bagi Indonesia, Indonesia dan juga untuk pekerja migran Indonesia. Betul. Menurut Pindi sendiri, kebanyakan masyarakat Taiwan itu baik atau tidak? Yang kenal di sekitar kalau orang yang sering ya mengarah mm-hmm. ke Asia Tenggara mereka sebenarnya hatinya sudah terbuka. Mm-hmm. Tapi sebagian besar yang masih di luar ataupun di rumah itu mereka masih tetap menganggapnya orang Indonesia jelek atau mm-hmm. apa. Jadi kita nggak bisa nggak bisa apa ya nggak bisa karena semua negara itu sama menurut saya. Yeah. Jadi mm-hmm. saya hanya menyampaikan kepada mereka semua negara itu sama mm-hmm. orangnya pun sama mm-hmm. ada baik ada buruk. Yeah. Tapi tolong mm-hmm. jangan kita terlalu banyak membicarakan keburukan keburukannya mm-hmm. saja. Kita harus pandang positifnya atau hanya menilai bagian luar saja. Betul. Belum mengetahui dengan jelas mm-hmm. hanya menilai dari luar saja. Iya saya sebenarnya kalau di luar pun sebenarnya seperti itu. Kalau mereka masih banyak pertanyaan saya bisa membandingkan. Mm-hmm. Saya dengan cara membandingkan, iya. membandingkan saja. Orang Taiwan biasa seperti ini, tapi kita dengan cara diam saja nggak nggak menjelekkan ini. Mm-hmm. Jadi mereka kita bisa bukan memalukan, tapi dengan cara halus saja gitu. Iya. Jadi kita harus bisa membandingkan, harus cara yang baik saja gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali cara-cara mm-hmm. yang bisa disampaikan kepada mereka. Atau Betul. mungkin karena mereka yang belum mengenal maka tak sayang. Betul. Iya. Kita tak kenal makanya tak sayang. Makanya kita pelan-pelan itu memperkenalkan agar mereka tahu bahwa itu loh budaya Indonesia. Mm-hmm. Makanya mereka menghargai kita. Iya. Karena mereka nggak tahu, jadi mereka menghargai kita. Tidak menghargai kita. Oke, okay. ya. Terakhir, uh, Pindi sendiri punya pesan-pesan nggak untuk pendengar RTI? Hmm. Ya. Oke okay, ya, untuk teman-teman dimanapun berada, sebaiknya kita itu pertama menjaga ucapannya. Jadi kalaupun kita dihina ataupun dimarahin orang, kita harus pelan-pelan aja memberitahu atau mengasih tahu ke mereka. Jangan jangan keras dibalas keras itu nggak akan ada hasilnya. Jadi kita pelan-pelan terus. Yang penting kita mau memperjuangkan nama baik. Kita selalu berbuat baik dari segala arah pasti kita akan mendapatkan imbalannya yang lebih baik lagi. Oke, okay. terima kasih banyak buat terima Pindi. Kasih. Semoga saja segala kegiatan hmm. atau aktivitas Pindi juga sukses dan berjalan dengan lancar. Iya, amin. Terima kasih. Oke. Okay. Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. 
Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.rti.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199, Taipei City, Kode Pos 11199, Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih